0: Bonjour à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Bienvenue sur le podcast de Hamelin.info, le média indépendant spécialisé dans la lutte antiparasitaire. Notre thème général porte sur les méthodes de lutte alternative. Nous sommes toujours en compagnie de Christophe Juif, directeur général de Biosinov, Benoît Cotin, entomologiste et gérant de LGH, et Romain Lasseur, dirigeant d'Isipest et d'Isinnovation. Dans ce deuxième épisode, nous allons évoquer la chimie de synthèse versus les solutions dites alternatives. En effet, si les produits naturels fonctionnent aussi bien que la chimie de synthèse, quels arguments restent-ils aux fabricants de produits de chimie de synthèse Romain En fait, je pense que
1: je n'oppose pas les deux une fois de plus. Je pense que je reviens aussi sur la notion de boîte à outils qu'a évoqué tout à l'heure Benoît. Je pense qu'il y a bien des situations qui craignent sur le plan sanitaire. Je prends par exemple la multiplication des rongeurs en milieu urbain qui est la conséquence directe d'une mauvaise gestion des déchets dans ce même environnement. Je pense que malheureusement, en n'ayant pas recours à des anticoagulants ou à du colécalciférole, on ne réglera pas le problème parce que les rats étant la conséquence d'une instabilité liée à la mauvaise gestion des déchets. Tant qu'on ne gérera pas bien ces déchets, on aura des rongeurs. Et donc, on est exposé à de fortes populations de rongeurs et donc la seule solution à très court terme qu'on a, c'est d'utiliser des appareils aux d'anticides avec des anticoagulants ou avec du colé calciférol pour réduire, non pas dans le temps, mais là, la situation que j'ai sous les yeux, il faut que je la réduise, sinon je sais pertinemment que c'est une situation de risque sanitaire pour les gens qui vivent là et les gens qui vivent dans l'environnement immédiat de ces populations de rongeurs. Donc Après, l'autre sujet, c'est de dire comment je vais pouvoir faire en sorte que ces déchets soient mieux gérés demain pour voir poindre l'occasion de pouvoir mettre en place des solutions beaucoup plus durables avec du piégeage avec de l'herméticité avec euh, une meilleure gestion des déchets mais là à l'heure actuelle à l'heure à laquelle je vous parle ce n'est pas le cas donc euh, les produits chimiques restent la meilleure solution technico-économique dans ces situations sanitaires d'urgence donc effectivement on voit bien que je ne peux pas opposer les deux parce que les deux ne s'expriment pas dans des environnements euh, dans des environnements similaires quand on a des urgences sanitaires Bien, il y a des moments où on ne peut pas faire autrement que de passer par des solutions chimiques de synthèse qui restent les plus efficaces, qui restent les plus abordables sur le plan économique, parce qu'il ne s'agit pas là d'inscrire à très long terme un plan de sanitation tel que ça pourrait être le cas en industrie, par exemple. Maintenant, les méthodes alternatives, c'est des méthodes qui vont beaucoup plus s'inscrire dans le temps, beaucoup plus s'inscrire dans la durée, dans de l'efficacité discrète, et donc qui va devoir être de, beaucoup mieux maîtrisée en termes de biologie par le technicien. Donc, je que je n'oppose pas les deux et les avantages de la chimie de synthèse restent forts dans ces situations d'urgence sanitaire et le resteront encore bien des années, je pense. Tant que l'urbano-système, c'est-à-dire le système dans lequel euh, l'homme vit de manière concentrée, tant que ce système-là ne gérera pas bien les déchets qui sont la source de nourriture pre première pour les rongeurs, eh bien, la chimie aura de belles heures devant elle. Il ne faut pas opposer les deux et la chimie de synthèse a quand même des atouts à la fois techniques et économiques qui sont indéniables et qu'on qu'on ne va pas remplacer demain. Christophe,
0: euh, vous mais... vous positionnez comme concurrent à la chimie de synthèse, hein, si on a bien compris. À votre avis, quels arguments les fabricants ou même les distributeurs de produits de chimie de synthèse peuvent-ils encore utiliser Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de, euh, de dire Romain
2: Je ne m'oppose pas à la chimie de synthèse. Ma carrière a fait que j'ai fréquenté de grandes entreprises de, de chimie de synthèse. Donc, je pense que c'est des solutions, et ça fait partie de la boîte à outils, c'est complémentaire. Et il y a des solutions, en particulier en rongeur en particulier en rangeur sur lesquels euh, on a encore besoin d'avoir des solutions importantes euh, en, en chimie de synthèse. Sur la partie insectes, je suis effectivement plus mitigé parce que j'ai fait de très belles découvertes de, de, de solutions, de formulations de produits qui fonctionnent très bien en méthodes alternatives. Même de gros industriels euh, agrochimiques euh, homologuent euh, des solutions alternatives à base de pyréthre végétales, à base de géraniol. ce qui veut dire que même les... les Ces solutions-là sont, sont considérées comme, comme de
0: la lutte alternative, donc
2: Oui, parce que euh, soit elles sont issues de, de piretres pire végétal ou euh, d'huiles essentielles. Les gernioles, c'est des, des bases alcool, On est considéré comme de la lutte alternative. On est souvent sur des substances euh, actives qui sont elles-mêmes déjà, dans le cadre du règlement euh, sur l'agriculture euh, biologique, sont homologuées en agriculture biologique. Donc euh, des caractères euh, environnementaux euh, beaucoup plus euh, soft, beaucoup plus propres. Que les, que les produits chimiques
0: de synthèse. Et Benoît, vous qui êtes du côté des utilisateurs, quels arguments peuvent vous convaincre pour l'une ou l'autre des solutions
3: Je suis assez d'accord, enfin totalement d'accord avec Romain sur le, le fait que le chimique est quand même une alternative, enfin c'est pas une alternative, mais aujourd'hui c'est une méthode qui peut être rapide et efficace sur des populations qui sont des fois très conséquentes, où il nous faut, parce qu'on a aussi des clients qui nous demandent une résilience, une réactivité, une réponse ultra rapide. Euh, malheureusement, c'est comme ça. Hein. C'est faut, faut tout faire pour hier. Aujourd'hui, le, le chimique nous aide bien là-dessus. Après, effectivement, euh, sur euh, sur des méthodes naturelles, ça s'inscrit. Alors moi, je suis un petit peu toujours assez méfiant. Je sais pas, peut-être que je suis un peu trop old school, trop trop vieux là-dessus. Mais je, je pense qu'il y a des choses qui sont dites naturelles, mais qui sont aussi, qui ont une certaine forme de toxicité. Donc après, je je, je veux bien les voir. Enfin, je voudrais savoir la, la non-toxicité de la chose. Euh, le pire être, il a beau être végétal et naturel, moi, je sais pas si, sincèrement, il, il y a une non-toxicité pour l'humain je me pose vraiment la question la roténone par exemple est un produit naturel pourtant ça tue tous les animaux à sang froid dans une rivière il n'y a aucun problème le tabac c'est un élément naturel l'arsenic c'est quelque chose qui est naturel aussi moi je ne maîtrise pas je ne suis pas chimiste je ne suis pas fabricant je ne suis pas distributeur je ne suis que dératiseur, mais après je m'interroge justement dans toute cette boîte à outils que nous avons à notre disposition. Aujourd'hui, c'est les chimiques. Les connaissances scientifiques chez nous nous permettent de ne pas utiliser de produits insecticides. Par exemple, on, je donne un simple exemple, on nous appelle souvent pour des mythes alimentaires. Ça, c'est quelque chose où on a des confrères qui vendent de la désinsectisation pour des cuisines. Nous, personnellement, ça nous fait marrer. On est, on identifie le produit, le stock, on l'élimine, on n'en parle plus. Chez les boulangers, c'est exactement la même chose. On va simplement utiliser des pièges à phéromones pour avoir un suivi de population et qui va nous permettre de cartographier le, le site. Et puis après, en mettant en place des fréquences de passage, etc., de nettoyage, en identifiant des zones à, à bien nettoyer, on va réduire de 60-70%, voire 80% des populations de mythes ou de dans sur, sur certains sites. La chimie de synthèse, pour moi, elle sera, elle sera toujours là, effectivement. Les, les produits naturel, pourquoi pas. Après, voilà. Mais mes connaissances scientifiques ne me permettent pas d'aller au-delà. Donc, je ne peux pas me prononcer. Mais je
1: pense qu'effectivement, Benoît, pour rebondir sur ce que tu dis, passer de la chimie de synthèse à la chimie alternative, on va dire, ou méthodes alternatives, on diminue le spectre de toxicité de la molécule, tout en sachant qu'on les positionne pas de la même manière, la chimie de synthèse ayant ses intérêts, la chimie... Oui,
3: on met une fonction alcool un peu plus sur le pirate voilà. naturel, ça a donné tous les Donc euh... et, <rire> et
1: on sait très bien que le pirate naturel est beaucoup, a un spectre de toxicité environnementale moins important que les pyréthrinoïdes de synthèse.
3: On est tout à fait d'accord.
1: L'intérêt de ça, si on voit, euh, on peut voir le verre à, à moitié vide en disant oh, ça n'apporte rien. Si on voit le verre à moitié plein, c'est de se dire ça force quand même les prestataires à se former sur la biologie des insectes parce qu'avec un pyrète naturel, tu tues quand même pas de la même manière qu'avec un pyrète de synthèse. Mais ah ben non, on est d'accord. À la toxicité <rire> immédiate et à la rémanence. Donc ça veut et dire que voilà. dans l'histoire, on va gagner en, en montée en compétence des prestataires. Les, les mauvais usages auront un impact quand même plus limité sur l'environnement qu'avec des molécules de synthèse, si on, euh, si on considère leur usage à long terme.
3: Le pirette naturel, effectivement, est, une, est un produit, est une molécule que nous utilisons justement pour, pour des, des cas très spécifiques. Et mais on l'utilise, il hein, n'y a pas de problème. Hein. On, on garde la chimie naturelle quand même chez nous, dans cette fameuse boîte à outils.
0: Ce deuxième épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Je remercie aussi nos trois intervenants, Christophe Juif, Benoît Cotin et Romain Lasseur. Si vous aimez ce format, abonnez-vous à notre podcast. N'hésitez pas à vous abonner également à la newsletter de hamelin.info et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes.